0: ¿Listas? ¿Listos? ¿Llegó nuestro invitado?
1: La función está por comenzar. 3,
0: 2, 1... Protagonistas PUC ya están sobre la tarima.
2: Bienvenidos a Protagonistas, un programa de conversación con los personajes que dejan el nombre de nuestra universidad en alto. Mi nombre es Sebastián Blanco y estoy un martes más con Guillermo Gambini, descubriendo las historias más allá de nuestras aulas. Hoy estamos con Jimena Paredes, a quien vamos a entrevistar en unos momentos. Antes de comenzar con Jimena, presento a mi compañero en el consultorio. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola
1: Sebastián, hola Jimena, muchas gracias por estar acá y muchas gracias a nuestros antenizantes.
2: Es un gusto poder estar en el estudio del Fundo Pando con Jimena Paredes, estudiante de Derecho, practicante en uno de los estudios más importantes de la ciudad y alumna de nuestra universidad que ha creado un proyecto periodístico independiente en redes sociales muy interesante. Gracias por estar esta tarde con nosotros Jimena y un gusto poder conocerte.
3: Hola, ¿qué tal, chicos? Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Estás lista? Porque es turno de iniciar este viaje de una hora.
3: Sí, totalmente lista.
2: Hablemos un poco entonces de tus vivencias en la universidad. Eh, ¿Cuál es tu primera anécdota aquí? Quiero preguntarte, ¿cómo te decantaste por estudiar Derecho en la PUC?
3: Mm, es una muy buena pregunta. Yo soy de Arequipa, eh, entonces en mi tercer, cuarto año de secundaria, sí o sí sabía que quería estudiar Derecho en mi mamá es abogada. Uh -huh. eh, fui mapeando algunas universidades en, de, en Arequipa, en Lima, en más lugares en general, y había dos importantes que me gustaron, entre ellas la católica. Pero creo que el factor que me hizo, hizo que yo eligiera la católica fue algo que siempre me ha gustado de todos los espacios que comparto, a todos los espacios a los que intento ir: es el hecho que hay mucha, muchas personas de todo tipo, con todo tipo de historias y con todo tipo de experiencias. No solo estás encasillado en wow, estoy en un grupo de personas que tienen tal visión de la vida y por lo tanto nunca se va a llegar a discutir, a debatir o a contar, sencillamente para armar un proyecto o incluso para estudiar. Entonces, lo que sí me había dado cuenta de Católica, porque ya había venido anteriores veces para competir en Moon, porque yo hacía llamó de Naciones Unidas, uh -huh. en Católica, eh, me había dado cuenta que eso tenía la población estudiantil de Católica, que todo el mundo tenía algo que por decir, algo que contar y eso creo que enriquece las clases, los debates, las participaciones en clase. me encantó y ahí dije que quería estudiar acá.
1: claro, justamente tienes esa experiencia ya con el, ¿cómo mm. dirías que fueron tus primeros días como parte de la comunidad? PUC?
3: Mm. virtuales, <risa> <risa> porque yo fui entré a la universidad como cachimba virtual. entonces me acuerdo que la primera semana era un poco raro porque tenía que entrar en zoom. ya estaba acostumbrada por el colegio porque hice mi último año de colegio virtual también. Pero quería, obviamente, como creo que muchas personas, vivir la experiencia universitaria, almorzar con mis amigos, estudiar en los cubículos. Lamentablemente no se pudo, pero creo que la virtualidad sí ha, ha, nos ha dado algo que tal vez no habíamos pensado antes y es que es la constante comunicación con varias personas al mismo tiempo y que tu grupo de amigos necesariamente no tienes que estar definido en uno, sino que pueden haber más y más, y conectarte con ellos de la misma manera. Creo que eso, dentro de los primeros días que estuve, que estuve en la universidad, fue como que virtualmente, fue algo que, que me gustó bastante. Y también los profes, al menos no tenía nada con qué compararlo en presencial, porque no había estado en Católica presencialmente como alumna, pero sí eran buenos, me gustaba cómo enseñaban, sentía que no había un distanciamiento entre, entre lo virtual y lo presencial, aprendía, eran los mismos contenidos, creo que yo, buenos, y sí, así definiría mi experiencia.
2: ¿Y realizaste esas clases desde Arequipa o las hiciste desde Lima?
3: Eh, las clases virtuales, uh -huh. sí, desde Arequipa. Como, bueno, yo soy hija mayor en mi familia, entonces, mis, y la única mujer, entonces, mis papás tenían un poco de preocupación por eso, porque iba a tener como 17 años y me venía acá a Lima sola. Claro. Sin nadie, porque mis papás estaban toda su vida allá en Arequipa, entonces, fue como que aprovecharon esa oportunidad para que yo me quida, quedara más tiempo con ellos, ¿no? Y sí, me quedé en, en Arequipa toda la virtualidad y recién vine acá por las clases presenciales que ya era obligatorio.
1: Claro, y justo eres de la generación que empeñas en la virtualidad y mencionas que te gustó en un inicio. ¿Ese gusto ese prosiguió o, por el contrario, te aburriste <ríe> de conforme pasaba el tiempo?
3: <risa> conforme pasaba el tiempo sí me aburría. Llegó un punto en el cual siento que muchas personas pueden decir, wow, me ha beneficiado mucho porque ya no tenía que ir a la Academia Universitaria porque en esa época yo estaba en quinto, me tenía que preparar para postular a la universidad. Pero siento que el decir que, wow, nos ha beneficiado tanto, no, no, hace, no es igual equiparar el sufrimiento que han, o sea, que han tenido las demás personas en el Perú por perder a seres queridos y demás cosas, el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, al inicio sí me sentí un poco cómoda con la virtualidad y que me hacía la vida más fácil, pero, pero no. Progresivamente pasaba, me abrumaba las noticias, me ponía muy triste ver cómo las personas eh, sufrían. Y ya después también no podía ver a mis amigos, no sabía dónde estaban. Y más allá del celular, más allá del Zoom, quería verlos, ¿no? Y abrazarlos. Entonces ahí me fue desgastando un poco, pero bueno, intenté llevarlo con otras cosas. Y ejercicio, pintaba mandalas, que me encanta, veía <risa> mis musicales, porque llamo el teatro musical. Y, y así la pasaba bien.
2: Supongo que también, bueno, cuando uno es cachimbo, tiene una T, ¿no? Entonces tener sí. una T virtual supongo que era algo sí. diferente, ¿no? Pero sí, también sí. difícil, ¿no? O sea, la, la necesidad o las ganas de interactuar sí. con las personas en presencial, ¿no? No estaban, no se podía.
3: Sí, totalmente. Eh, no sabía que había ca en Católica T. No me había dicho. <risa> y yo estaba con, ¿qué es una T? ¿Qué es una H? lo y dije, ¿por qué no toca H? lo me dijeron que era para ciencias. Y yo, ¿qué? Uh -huh. Y, bueno, me uní al grupo WhatsApp y ahí conocí a algunas personas que al día de hoy son, siguen siendo mi grupo de amigas, ¿no? Eh, pero fue bonita una bonita experiencia. Me hubiera gustado que hubiesen sido las cachimbas presenciales pero pero dentro de todo lo supimos manejar bien creo yo. ¿Y
1: claro, cómo es cómo formas una relación con tus amigos durante <risa> este durante la virtualidad? O sea, a mí por ejemplo uh -huh. se me hizo muy difícil.
3: <risa> claro. claro. Siempre he sido una persona muy conversadora y muy sociable por así decirlo entonces yo entro a la conversación digo hola ¿cómo estás? entonces en virtualidad yo sabía que muchas personas no tenían ese o sea ese sentimiento entonces yo les escribía por whatsapp oye me gustó tu comentario o lo que dijiste en clase o qué linda tu foto perfil y tal 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 y así nos hacíamos amigos poco a poco y hacíamos zooms, yo amo los zooms de estudio, o sea, yo vivo en los zooms de estudio, prefiero mil veces, hacemos zooms de estudio que hacer otros tipos de zoom, porque estudias, pero a la vez hay tiempo para conversar y así, entonces así formaba amistades, creo que el zoom de estudio de verdad forma amistades, y con mi grupo amigas es que, que estamos ahora, hacemos, hacemos siempre, 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 siempre. ahora se han puesto presenciales, sí, pero claro. igual sigue, sigue esa dinámica, en parciales al menos lo hemos estado haciendo, eh, todo chévere.
2: Ahora que bueno que las clases son presenciales, ¿cómo ha sido este proceso de tránsito, no? de paso de lo virtual a lo presencial. ¿Te ha costado adaptarte?
3: Sí, o sea, lo presencial, creo que la gente pierde la costumbre de, digamos, estudiar presencialmente, ¿no? Es diferente, sí. muy diferente estudiar presencialmente que virtualmente. Hay un proceso, no sé, más demandante mentalmente, porque tienes que memorizarte unas cosas, pensar, acordarte eso en el examen. Y eso creo que fue, al ser el, el cambio de virtual, fue más digerible, fue aligeró muchísimo más la carga eh, académica, supongo que también la carga laboral, para, para las otras personas que estaban netamente dedicadas a eso. Eh, pero después el cambio de virtual a presencial demandó ese mismo esfuerzo. wow Ya como estudiaba hace dos años y un poco más, no me acuerdo, tengo que volverme a poner en, en acostumbrar, leer un poco, ver si se me queda algo de información volver a las técnicas de estudio antiguas, el volver a escribir en lapicero, en lápices, como que, que, que literalmente es wow Y ahora yo dije, lo voy a intentar hacer en la universidad al principio, en algunos cursos, porque sí siento que eso me ayuda a que me retenga las cosas. Pero luego dije, no, o sea, quiero buscar algo específico para estudiar algo específico, o digamos, el examen virtual, control F, y buscar una palabra, no se puede hacer, y pierdo tiempo buscando en las notas. Entonces dije, no, o sea, no, no hay forma que yo vuelva a los apuntes eh, físicos, ¿no? Eso fue también lo, lo que me costó.
1: Claro, y también, no solamente es una adaptación de lo presencial o lo virtual, sino también es una adaptación de Arequipa-Lima. ¿Cómo calificarías sí, esa adaptación? Sí,
3: totalmente. ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! Yo amo. Yo <risa> siempre leo a las personas, o sea, yo siempre, antes de presentarme con mi nombre, decir lo que sea, yo digo, soy de Arequipa. <risa> Eso es lo primero que digo. Entonces yo, como buena regionalista, adoro y extraño Arequipa con mi vida entera. Es, siempre ha sido una ciudad para mí muy la más bonita del Perú la más bonita del Perú entonces venir acá a estudiar me entristece un poco porque bueno el centralismo y que sí o sí tenía que venir eh, y también el clima siento que es como que wow la gente va muy rápido y no se detienen un poco a pensar en qué tal el día la importancia de no sé de, de ser buenas personas de saludar a, la, a todo tipo de personas entonces eso me, me chocó un poco porque en el equipo al menos es así Yo creo que hay muchas otras ciudades que no son Lima también y, y también que a veces siento que es como que todo está muy programado y muy automatizado y, y, y eso nubla un poco lo que es humano. No sé, así lo, así lo escribo yo, lo he comentado con mis papás, porque no me siento en calidez de hablar guau, wow, cómo te fue en tu día y así, porque todo está automatizado, pero bien, allá me estoy acostumbrando. <risa>
2: Eh, ¿Recuerdas alguna anécdota que te haya marcado en el tiempo que llevas en la universidad? Quizá con amigos, quizá uh -huh. con padres, no sé. Sí,
3: eh, creo que lo que más me ha marcado ha sido mi, o sea, mi etapa de cuando mi mamá vino acá, mis papás y me dejaron y de ahí se fueron. Wow, esos primeros claro. tres días, cinco días, yo, ¿qué hago? <risa> o sea, estaba como que, wow, me levanto, no hay nadie, como, no hay nadie, me estoy yendo, regreso a la casa y no hay nadie. Eso siempre me he definido como una persona un poco fría, un poco como que, bueno, no, no estoy mucho de abrazos y de besos, pero sí, eso sí me, me chocó, eh, porque no tenía nadie que me reciba en la casa y creo que es lo que siempre intento, con, o sea, es una anécdota que ahora ya no me pasa porque ya lo, o sea, ya lo paso y ya me acostumbré. Pero sí es algo que, que me queda y te digo a las personas como que si te quedas acá te va a pasar eso en los primeros días, pero ahí te acostumbras. Es mi mayor anécdota y que se me camaba toda la comida, yo porque yo soy pésima cocinando, o sea, todo se ponía de humo, horrible. Eso es lo, mis vivencias, mi vida mis como foránea. <risa> uh
1: -huh. Claro, y comentabas que tenías yo una experiencia con el boom antes uh -huh. de ingresar a la PUC. Sí. Este, ¿qué crees que ahora, ya como estudiante misma, qué crees que te aporta estudiar en la PUC?
3: bastantes cosas, eh, bueno estoy en letras en mi último ciclo de letras pero voy a derecho en la católica que creo que es una de las carreras más representativas al menos que tiene la universidad el ser alumna PUC me, cuando yo voy sobre todo con personas que probablemente digan Arequipa, mis amigos de Arequipa la gente de Arequipa es como que soy alumna de tal carrera en la PUC, en la católica de, de Lima por así decirlo y y se sorprenden porque dicen, wow, eh, sí, es la univer mejor universidad, es, supongo que es un poco difícil ingresar, la carga académica es más demandante, es la carrera de derecho, y hay un cierto nivel de, o sea, respeto o algo por el estilo, que no debería pasar porque en realidad todas las universidades tienen algo muy bueno y en sus carreras especializadas, pero sí siento que te genera ese valor agregado, no solo a nivel laboral, sino también cultural, social, que pasa con todo el mundo. Le dices a cualquier persona que eres de derecho a la católica y se queda... Ah, Bien.
2: <risas> Hablamos un poco más de, de tu proyecto. ¿Cómo y cuándo surgió la idea de hacer este periodismo informativo?
3: Ya, eh, surgió con el tema de las marchas de Merino. Me acuerdo que era un, el mismo día que explotó un día, no, un día antes, cuando explotó todo el tema de las marchas y la gente se agrupaba, porque yo veía que, que las personas sí informaban a través de, de post en Instagram, que tenían mucha información acumulada, y yo, wow, era una estudiante que... Quería pasar rápida información. Y entre todo, creo que a muchas personas, a la gran mayoría de personas, le interesa lo visual, lo que es atractivo. Ves un video que, wow, es impactante. Te quedas ahí en vez de leer el texto de qué pasó. Eso es obvio. Entonces, yo decía, si, que, yo, si yo quiero que esta noticia sea más rápida o difundir tipo de ayuda más rápido, pero que también sea impactante que la persona no solo eh, scrolleas abajo y se, se olvide la noticia, lo voy a hacer a través de stories. Porque al menos en mi percepción, no había visto en las cuantas es que seguía, hay gente informar a través de Stories? Eso sí, no había visto. Y yo dije, bueno, lo voy a empezar a hacer. Y lo hice. Y mucha gente me empezó a seguir, me empezaron a seguir. Y dije, wow, wow. Era mi cuenta eh, personal, la personal donde yo subía mis cosas. Había fotos de todos mis amigos, mi familia, todos. Y fueron, o sea, fueron bastantes personas y ellos me ayudaban. Me decían, miras esto, miras lo otro. Yo me acuerdo que en la primera parte, cuando subí Stories, era demasiado rosado y full GIFs. Y yo, wow. O sea, ahora lo veo y digo, ¡Wow! O sea, que creo que me pasó un poco de, de muchos adornitos, pero la gente me fue ayudando progresivamente y ahora creo que es un estilo un poco más sobrio, que dentro de todo hace que también, visualmente, te dé más ganas de ver y no lo sientas muy pesado.
1: Así. Sí, ¿cómo dirías que...? no se me ocurre nada ahorita uh
2: -huh. eh, y por qué escogiste tú entonces pasar de una voz de búsqueda de información a ser una voz activa a supeditar esa información a los demás
3: ajá, eh um. Porque, o sea, como como te dije, siento que el acumular las cosas, o sea, el de hecho como que comprimir la información, acumularlas y así como que ser una gente que informa a los demás, sea de acuerdo a los, a los jóvenes que me veíamos que todo, de una manera que ellos conozcan, me hace una voz activa y creía que así impactaba más a las personas. Y era más fácil repostear, era más fácil comentar, e incluso que ellos mismos se animen porque había muchas personas después de eso que y páginas que empezaron a hacer lo claro. mismo. Uh -huh. Entonces, yo feliz porque… Genial, es una forma de informar, es una forma de etiquetar más rápido, de que la gente reposte y entre, o sea, apriete el story y entre a tu perfil, por ejemplo, ¿no? Y te siga y vea lo que tú también haces. Tal vez eres otro activista y, wow, de los animales, digamos, ay, te sigo también. Siento que esa complicidad que se tiene es lo que, como voz activa, me ayuda a, a transmitir, o es lo que dejo.
2: Uh -huh. Bueno, es momento de ir a cortes comerciales en Radio Zona PUC, pero al regresar si, seguiremos con Jimena Paredes y comentaremos sus próximos proyectos. Volvemos en un minuto.
0: En Protagonistas PUC te contamos lo que en ninguna otra presentación verás. Nos metemos tras bambalinas.
2: Estamos de vuelta en Protagonistas en Radio Zona PUC, es la una y 20 de la tarde y estamos en vivo a través del Facebook de, de Facebook de Radio Zona PUC. Cabe resaltar que si se perdieron alguna parte del programa, pueden volver a escucharla ahora mismo en el bloque comercial, gracias al buscador de tiempo, o en el servicio de voz al finalizar este programa.
1: Este bloque es tras bambalinos, pero antes de iniciar con este bloque tenemos una llamada en vivo de un invitado, Luis Fernando Tarabay. Hola, ¿qué tal Luis Fernando? ¿Nos escuchas? Eh, sí, claro, ¿me escuchan ustedes? ¿Todo bien? Ay, no un poco bien. bajo
3: sí no escucho bien
1: uh,
0: ahora algo
3: mejor mejor sí ahora sí hola, ¿Hola? <risa> ya dale me escuchan hola ¿Al...
0: Ah, sí yo les escucho sí sí se sí,
2: sí,
1: escuchan bajitos pero sí uh, déjame ver si
0: es que um... entrando desde el celular si ¿sí no
2: Bueno, bueno, empezaremos entonces con, si continuaremos con las preguntas que estábamos uh -huh. haciéndole a Jimena. Estábamos hablando de tu proyecto. Uh -huh. eh, más allá de los de stories, ¿por qué específicamente realizarlo a través de Instagram?
3: Buena pregunta. Creo que en ese momento Instagram. Tenía... sí. Uy, ya les volvemos, <ríe> 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 sí. Hola Luis, ¿qué tal? De ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, a mí sí, sí me escuchan. Sí, 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 te escucho bien. Ok.
0: ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí,
1: sí,
3: sí. sí. Sí, ahora sí.
0: Eh, bueno, al, a los años, felicitaciones, Jimena, por tu. <risa> Hola.
3: Perfecto. ¿Todo bien? Sí, ahora sí, sí
0: ahora todo sí. bien.
3: Te escuchamos perfecto.
2: Hola, Luis, ¿me escuchas? Fernando, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Me escuchan ustedes? Sí, 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 sí te sí. escuchamos bien. Mm -hmm. Queríamos preguntarte qué recuerdos tienes de Jimena. <risa> bueno, tenemos una, una pequeña interferencia en la llamada, pero esperamos resolverla en los próximos minutos. Bueno, no, ¿sí? ¿Sí se escucha? Ya. Ahora sí. Volvió. <risa> Volvió. <risa> <risa> Perdón, sí Sí, sí, te
0: preguntaba qué recuerdos tienes de Jimena eh, Bueno, bueno, de seguro ya les compartió también este, mi amigo Diego que ha sido director de prensa con junto a Diego Y para, ya ya pasaron unos tres años sí. sí, casi tres, cuatro años Así que podría decir el secreto de que ya apenas, <ríe> apenas fue el primer día Llegué y dijimos, no, la verdad es que eh, de frente dijimos, no, es la mejor, así que ya, de frente el ves, pero vamos a encaletarlo un poquito más disimulado
1: <risa> Pero,
0: pero pucho, o sea, fuera de broma, este, revisando, es, revisando, no estoqueando, es diferente, uh -huh. eh, tu Instagram, los posts que tienes, es como que miércoles, si, no crees que me lo uso Ferrando, pero, pucha, o sea, Diego y yo les cubrimos. Y pues, mira todo lo, que ha, todo lo que ha aumentado. Y sí, muchas veces decimos, oye, sí, de que el Moon ayude a las personas. Y ahorita me estoy tirando disparando los pies para que no me inviten a, a más Moons. Pero este, yo creo que aquí va más al hecho de que las personas, en este caso como Jimena, si tienen un talento innato... Y saben desarrollarlo, Puchan. no necesitan del Moon. Nada más necesitan, como les dije, desarrollarlo y es lo que he hecho en Jimena.
3: Qué lindo. Muchas gracias, Luis.
0: ¿Cuáles crees que son las
2: características que hacen que Jimena resalte por por el resto de personas?
0: Hola, Luis. Hola, sí. Um, bueno, ¿se me escucha? Sí, sí. sí. Perfecto. Bueno, bueno. yo empecé. Sería definitivamente con el área de el empeño, porque muchas personas en el, en el mismo comité se quedaban a media caña, no tienen muchas ganas, y la verdad es que yo tampoco tengo muchas ganas, pero ella estaba todo el tiempo animada, proactiva, y animaba bastante no solamente este, la, el comité y nuestro comité, sino también a los mismos directores nos animaba Decía, oye, sí, tal vez esta mesa tiene, tiene futuro. Ahora, el segundo punto que alabaría de Jimena es su, eh, la innovación. ¿Por qué? Porque pucha, muchas veces nada más otra persona se pone una foto sin editar así nomás y ponen no sé, pues, último este, minuto, tal, 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 tal. Si no, ella veía la manera de darle la nueva vuelta a la tuerca, y hacerlo no solamente las notas eh, de prensa ahí en el Pokémon, sino también sus, en sus posts en Instagram. Y que es algo totalmente novedoso. Y es súper, súper chévere y eh, agradece, que se pueda agradecer para verlo.
1: Claro, y tú quizás le diste algún empujoncito por ahí. <risa>
0: Bueno, 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 bueno este, no, no, fuera de broma, este, no, la verdad es que este Jimena ha sido de las pocas, del, eh, pocas delegadas de que puedes pone a un director, oye, tal vez no te prende la fe en la humanidad y en el mundo, Si sí hay delegados que todavía valen la pena. <risa> ¿Quieres algo que decirme? Sí, ¿no? sí, no, o sea, totalmente.
3: totalmente. Ay, ¿me escuchas, Luis?
0: Sí, ¿no? sí, 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 no, decía que totalmente sinceros y sin ya sin fuera de bromas. Este, no, la verdad es que yo no puedo meterme más créditos porque todo todo lo que ha hecho Jimena desde que estaba como delegada escolar, porque te así como delegada escolar, hasta ahora es 100% producto de este, Jimena Paredes, no 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 es, no es nada, Luis Tarabay. Tal vez Diego Dupont, pero... pero
3: bueno. Ay, muchas gracias, Luis. Soy, estoy yo acá. Pero muchísimas gracias por tus comentarios, de verdad, los valoro mucho. Siento que... O sea, así como tú bien dices, la experiencia que hemos tenido juntos del comité de prensa en escolares, que de hecho fue uno de los últimos que hice en Moon porque ya después me dediqué a facultar, ya no mucho como delegada, pero, pero sí, siento que ese Moon me enseñó bastante, porque era mi primera vez en prensa, y... y Dentro de todos los directores, de los directores que más recuerdo haber tenido en, en mi bien han sido tú y, y Dupo. Eh, me alegra saber de que te ha gustado bien empeño porque decía, creo que les estoy cayendo espesa a Diego y a Luis. Porque cada No, rato dije, se... que no. no <risa> dije que no. <risa> porque estaba yo saltando con mi abrigo rojo y estaba, ya, les voy a dar los volantes del día. Y dije, wow, Dios mío, creo que les estoy cayendo espesa. Pero no importa, <risa> voy a seguir. Y, y ya, pero en verdad lo... lo lo aprecio bastante tus comentarios siento que has sido una persona que sí me ha dado muy buenos consejos que en verdad los sigo aplicando hasta el día de hoy en verdad espero volver a verte pronto presencialmente ahora que ya estoy estudiando en Lima así que ojalá nos podamos coordinar para vernos un día muchas gracias por tus comentarios
0: sería perfecto a ver si también la organización de la católica me hace entrar Algún día de nuevo, de regreso, por favor.
1: <risa>
0: no, Fuera de broma de esto, no,
2: sí, sería genial. Un saludo. Bueno, Luis Fernando, un gusto escucharte. Muchas gracias por llamarnos.
1: Nos vemos, nos vemos. Chao, Luis. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao gracias.
2: Bueno, Mena, estábamos hablando de tu proyecto. Entonces, eh, te preguntaba por qué escoger realizarlo específicamente por Instagram. Eh,
3: sí, o sea... Eh, me me gustaba mucho la pregunta porque en ese momento, al menos TikTok ya tiene bastante, bastante revuelo, es muy, una, una red social que, por ejemplo, si yo empezara ahorita, lo haría en TikTok. Uh -huh. Pero en ese momento siento que sí tenía bastante fama e importancia, pero no tanto como Instagram, porque entre todo Instagram tiene más cosas no solo eh, visuales sino también de alguna u otra manera necesitas textuales y un poco más explayarte y eso es lo que les decía no o sea todo entra más por la vista por los ojos pero siento que lo textual no se puede dejar de lado y, y eso tenía Instagram tenía bastantes opciones y mucha gente lo utilizaba ya creo que está descartado Facebook porque ya nadie <risa> absolutamente nadie utiliza <risa> Facebook <risa> Twitter, o sea, sí, pero no para informar, no solo para hacer hilos, entonces como que si se te ocurre un hilo ya está, pero Instagram me parecía que era muy completo, entonces decidí hacerlo por ahí, y poco a poco fui evolucionando para usar los Reels, porque recién aparecieron, y las cosas, unas guías que quiero usar pronto, un tipo de guías que creo que he visto en Instagram, al menos he visto para hacer recetas y así, me gustaría hacerlo, eh... Y luego como que ya hacía TikToks en mi perfil privado, pero de cosas informativas lo descargaba y lo subía a Reels, ¿no? En formato de Reels de Instagram y así he ido como que mapeando uno que otra cosa, ¿no? Y si aparece alguna red social en el futuro también podría usarla. si veo que es conveniente, pero efectivamente Instagram creo que es una plataforma súper fácil de utilizar y sobre todo una que ya está en auge que tiene mucha gente que está conectada.
1: ¿Por qué dirías que este contenido, tus cápsulas informativas, son atractivas para el público?
3: Mm, yo creo que hay dos motivos, tanto por las stories como para los, para los posts y los reels en este caso, ¿no? Las stories porque, como dije anteriormente, son el contenido chiquito en algo visual que normal lo ves, ah, ya, guau, wow, o sea, ni siquiera tienes la, el tema de ingresar al perfil de la persona, buscar qué ha puesto, leer la descripción, no solo... Entras, aprietas un circulito de, de las personas que sigues y te aparece ya mi story. Entonces, si te interesa, lo puedes ver, lo puedes republicar, lo puedes poner corazoncito, lo puedes compartir. Entonces, siento que es lo que ha hecho que se difunda más rápido y que, por lo tanto, más gente se interese por eso. Ahora, en los posts, yo no... Algunas veces suelo hacer que, ya, no sé, día de tal cosa y hago más posts, entonces giras y giras, es, o sea, el, es el slide y, y ya puedes informarte un poco más, pero normalmente hago un post donde está literalmente solo el título, eh, la imagen y escribo, ¿me entiendes? Entonces, eh, eso es rápido, como que ya, ya sé qué pasó y solo leo la fuente y ya está. Y en el caso de los reels, me, me parece interesante porque resumes todo y es... Ya no tienes que el desgaste visual tal vez de leer porque creo que en redes sociales lo que he aprendido es que todo tiene que ser más rápido y no sí. tiene que desgastar al espectador. Eso Entonces, es lo y más importante. No los puedes desgastar, no puedes hacer que toda su atención se desvíe porque lo necesitas. Entonces, si yo te lo cuento, ya no tienes que leer y solo tienes que escuchar y ver las imágenes, ¿no? Y luego empecé a hacer como que un tipo de reels que tuvieron más... También más, o sea, popularidad. Era, que, era yo como que haciendo... TikToks graciosos de, de sonidos de, ¿has escuchado la de Bob Esponja que dice raro, pero no de raro de risa, raro de no sé qué, ya, no sé, pongo un mensaje de tal político, tal política cuando dice esto, raro, pero no raro de risa, o sea, así me entiendes, entonces eso da risa y te informas también, ¿no? Porque ha dicho eso, ¿no? Y así.
2: Es un poco complejo, ¿no? Tratar de resumir lo que acontece en nuestra sociedad o en general en el mundo en tan poco espacio para darle al espectador quizá la carnecita de lo que ocurre, ¿no?
3: Mm -hmm. Sí, totalmente. Siento que eso eh, llevé, o sea, sí o sí quería llevar cursos de comunicación en, en letras en el mes de mi paso por letras y siento que esta dinamismo, rapidez inmediata que tenemos de las redes, redes sociales, los medios de comunicación, en todo general también tiene un tipo de daño porque hace que la gente está acostumbrada a lo rápido no analiza, no no sé, no se cuestiona Siento que eso es peligroso, pero dentro de todo también agiliza que al menos, tal vez no, sab no sabrás toda la noticia, pero sabes un poquito, y ya sabiendo un poquito estás un poco más en contexto.
1: Claro, y justo estamos en una época en donde las personas no saben por dónde iniciar eh, a informarse políticamente, uh -huh. y sí. donde es difícil generar confianza, ¿no? Y tú, justamente, algo me parece interesante es que lleva tu nombre a la página, no el nombre de un medio. ¿Por qué?
3: <risa> sí, eh, era mi página personal. Sí, la he puesto como Jimena Partín era, cuando era mi página personal, porque part es una combinación de mis dos apellidos, Paredes, Partín de Tindaya, entonces Partín. Iba a ponerle Jimena Partín, pero dije, no, van a pensar que Jimena es fiestera. <risa> pero, así que le puse Partín. Eh, lo dejé así lo, Hubo momentos en los que yo lo quería cambiar una, Un nombre una página como que, no sé El cubículo te hizo algo por el estilo Pero creo que es una marca Es una marca, incluso había temporadas en donde yo ponía mi fotito Abajito Y es una marca que se creó y me parece que eso Al individualizar la persona A, a la persona como que haya, wow Tengo una persona que me cuenta y no es una página De muchos colaboradores Hace que incluso yo sea más cercana Y las personas me puedan escribir y yo les escriba, como que, hola Mena, ¿qué tal? ¿Ha pasado esto? yo, hola Jan, hola Juanita O sea, de verdad Y esa cercanía... Quiero como que, si bien, estamos separados por lo virtual, al menos soy un poquito más cercana en eso, ¿no? Entonces, ah, ya, voy a ver a Jimena Partín. Literalmente me van a ver a mí, entonces, así nos conectamos.
0: ¿Y
2: quiénes, creen, quiénes crees que te han inspirado en este camino? No solo a nivel familiar, sino también quizá uh -huh. a nivel un poco más pre profesional o periodístico.
3: Claro. Eh, bueno, de periodistas, en general, del de Perú, mi tío es periodista al menos, okay. entonces siempre he estado como que rodeada, yo iba a sus... A sus, a sus, o sea, varias veces que he tenido que hacer entrevistas del colegio a su estudio en Arequipa. Me gusta, siento que como soy muy conversadora, habladora, hasta cierto punto he querido estudiar, son mis dudas, periodismo y economía. Creo que, que son cosas que, que me llaman la atención y eventualmente ojalá pueda hallar cursos de eso. Pero mi tío también, o sea, toda mi familia ha sido así, relacionada con las comunicaciones. Luego de persona eh, en general, eh, creo que hay otra parte hay, hay otra eh, persona creadora de contenido que se llama Paula, que es, tiene una página súper famosa que se llama Cultural. Eh. Fácil uh -huh. si, la, si lo ubican. Sí. Ya, Paula es. Nos hicimos amigas y yo la admiro bastante porque tiene información, pero más soft. O sea, como que. Si, y si yo siento que soy cercana, y es aún más cercana. Porque, hola, ¿qué tal, 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 tal? Y se preocupa de verdad por los demás, te da consejos de cómo incluso, no sé, ser más higiénico más saludable. Cosa que no, tal vez no tendría nada que ver con su página, pero lo, lo hace porque cuida a sus seguidores. Entonces, siento que esa. Paula es una persona que sí da, vale la pena admirar para, si quieres iniciar acá, al menos.
1: Claro, y has logrado este tipo de camaradería con Paula. este uh -huh. Fuiste ganadora del concurso de jóvenes líderes 2022 uh -huh. del IP. Uh -huh. ¿Cómo se siente todo este reconocimiento hacia tu persona?
3: Bien, me, me gusta bastante. Eh, siento que que es alguna, una especie de reconocimiento, sí, a mi trabajo, porque sí, yo antes decía erróneamente que las influencers, por ejemplo, las de moda, no hacen nada, wow qué bonito su vida, porque no <ríe> hacen nada. Pero una vez, y cuando decían, no, ya estoy a, estresada las redes sociales, me voy a ir un mes. yo, ¿pero por qué te vas y no haces nada? Pero de verdad tenían toda la razón, porque llega a puntos en los cuales te saturas, y siento que ese esfuerzo de tu tiempo, ese trabajo que le estás haciendo, Obviamente no es remunerado porque es algo que tú le estás haciendo voluntariamente, pero los reconocimientos que recibes siento que sí son, son wow, te anima a seguir incluso a conversar y crear conexiones con gente que hace lo mismo. Por ejemplo, en Suyaipacha, que es una organización, yo postulé para el, el, el proyecto ganador de, de, de jóvenes, que era el proyecto Suyaipacha con una iniciativa social que era Reflex que yo la relacioné con mi proyecto general de Jimena Partín y fui premiada y su Bacha me dio muchas facilidades para hacer más contactos y para gestionarlo mejor. Entonces me animó.
2: Un poco para cerrar, bueno, tu cuenta en Instagram cuenta con más de mil seguidores, es ¿eh? bastante. Uh -huh. eh, como has mencionado, tu marca personal ya es tu nombre, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ¿te consideras una líder de opinión?
3: ¡Wow! Líder de opinión, yo creo que siento que en el Perú, la gente que se autodenomina de líder de opinión, que están en la política uh -huh. y demás a veces no lo son porque usan su sí. opinión para cosas que, yo entiendo que hay diversidad de opiniones, pero sí. cuando vas en contra de algo que es como temas de racismo xenofobia, clasismo y es mi opinión no no me parece para nada, entonces eh, siento que usar esta palabra así superficialmente es un poco malo, pero yo personalmente no, no definitivamente no me considero todavía una líder de opinión, siento que falta que, obviamente investigue más, incluso sepa más y ya pueda, pueda definir sobre un tema en específico ¿no? yo que lo que hago es amateur eh, sí siento que es una, una chamba pero creo que es, debo igual de seguir aprendiendo
2: parece que el tiempo se nos está acabando, pero al regresar uh -huh. vamos a bajar el telón con Jimena y vamos a hablar un poco más sobre lo que piensa de nuestra casa de estudios, regresamos en dos minutos
0: bien dicen que todo lo bueno tiene su final acompáñenos que ya estamos bajando el telón
2: Volvemos a protagonistas en directo por Radio Zona PUC como han podido oír, en este tercer bloque ingresaremos a la sección de bajar el telón donde Jimena nos comentará un poco más sobre qué opina el regreso al aula desde este ciclo, sus críticas positivas o negativas de nuestra casa de estudios y exploraremos un poco más su faceta
1: personal Bueno Jimena para continuar ¿Qué otras cosas te gustan hacer, aparte de...?
3: Ah, aparte de, de la vida, de, de la vida sedentil. <risa> Así es. Eh, me encanta el teatro musical. Siempre lo digo, amo el teatro musical, como no tienen ni idea, entonces siempre estoy o a ver las coreografías, o intentando cantar, no canto muy bien, pero igual intento, eh, viendo las obras en general, y de, siento que un buen día de mí, o un día para mí sola es... Cocinar un poquito, aunque me salga mal, pero algo chiquito como panqueques o algo para comer, como un snack. Ver musicales y, y ver películas autobiográficas. O sea, me gustan las películas autobiográficas históricas. Siento que son interesantes, aprendes un poco más y dices, wow, no puedo creer que esta persona haya hecho esto. Entonces, siento que es un buen... algo que me gusta bastante hacer. Lo hago para mí misma.
2: Bueno, como difusora de información, no, no puedo dejar de preguntarte. Tenemos un nuevo alcalde en la ciudad. Eh y en general tenemos nuevos alcaldes en todo el país. ¿Cuál claro. es tu opinión al respecto de esta coyuntura?
3: ¿Al, al respecto del al nuevo alcalde de, de, de Lima, Lima o en general?
2: y en general también, de este proceso. ¿no?
3: Claro. Bueno, al respecto al nuevo alcalde de Lima, yo siento que sí, obviamente comparto la opinión de muchos compañeros y compañeras de que no es lo esperado. Se veía venir, obviamente, pero no uh -huh. es lo realmente esperado que una persona uh -huh. que conscientemente tiene comentarios contra, o sea, de violencia de género contra la, incluso grupos feministas contra las mujeres, un comentarios que, que atentan contra incluso xenof que oh, llaman a la xenofobia, que llaman a tipos de discriminación por por la orientación sexual, etcétera, van en contra de lo que estamos en pasos a avanzar hacia la inclusión. Totalmente me siento en contra, no me gusta estar tal vez gobernando, no soy limeña, no, pero el estar que una persona así maneja la ciudad con ideas populistas, con ideas de que sí vamos a poner tantas motos en todo el lugar cuando sabe que viablemente no es posible y que se agoce y se agarre de ese sentimiento de esperanza que tienen muchos de, de limeños y limeñas que han sido olvidados, obviamente en zonas aledañas, me parece pésimo. Pero es una de, instrumentalización de la política que han hecho desde hace bastante tiempo y no me sorprendería. Igual los otros candidatos, igual eran. ...con denuncias, etcétera, etcétera... ...y seguimos poniendo en plano... ...a personas que solo por sus ideas... ...tal vez del momento, arranques de ira, furia... ...o por ser de la oposición... Los, los hacemos entrar cuando sabemos que en realidad su trabajo no va a ser como realmente fuera una verdadera oposición, y en el caso de Arequ bueno todas las regiones en general, también o sea lo que pasa con las ciudades lo, las regiones, por así decirlo, son lo mismo hay un sentimiento de vamos a recuperar lo que es nuestro, porque no somos Lima y no les da interés, entonces nuestro gobierno regional tiene que estar eh, potente y armado una persona de verdad de nosotros, que sea compañero de nosotros, y muchas veces esa persona compañero de nosotros, de los propios erguibeños, de los tacneños, por así decirlo es una persona que no está muy preparada y que al ser un cargo netamente político que involucra mucho tipo de organización y administración, no lo hace bien y solo es por el sentimentalismo y ya en, en Ergipa tenemos muchos malos gobernadores que se dejan llevar por por el incluso borrachos con fotos comprometedoras con, su, pro, comprometedoras con sus parejas, etcétera, etcétera que yo entiendo que es la vida privada de cada uno, pero al ser una autoridad política hay que guardar compostura también y sobre todo dar una un especie, no de ejemplo pero sí una especie de de conservación de calma de persona, ¿no?
1: Claro, y a nivel nacional la situación es mucho más alentadora, ¿verdad?
3: Claro, o sea, a nivel nacional es... ¡Wow! Me parece que la destrucción del aparato estatal, de todo lo tecnocrático, que, que ¡wow! Que los ministerios, hablando específicamente, ha sido completamente abrumadora. Creo que muchos profesores con los que yo estaba hablando coinciden en que sí, nunca se ha visto este tipo de destrucción, de, de avasallamiento, que creo que sería la, la palabra correcta, de cargos tecnocráticos, justamente tecnocráticos, que lamentablemente son como que puestos a dedo, a dedo y no son meritocráticos, porque necesitas un equipo de tu confianza pues, si quieres entrar a la política, entonces me, me apena bastante. O sea, no lo vemos los efectos ahora, y creo que muchas personas consideran eso, no ves los efectos ahora, pero en un futuro sí los vas a ver. Y el buen ca camino que íbamos, como no sé, los, las instituciones como el Ministerio de Finanzas, el BCR, que son muy buenas instituciones, poco a poco se van degradando y ya no tenemos ese, ese espacio o ese impulso de mejora que teníamos antes.
2: ¿En qué otros temas crees que como sociedad deberíamos poner nuestra atención?
3: Como sociedad, uh -huh. creo que uno de los principales temas es para mí, al menos, la conservación, muchas veces la conservación ambiental. El tema sí. del medio ambiente, siento que se ha dejado tanto de lado que seguimos evolucionando con la tecnología y más progreso y más progreso y nos, da, nos, nos damos cuenta que, que lo natural también importa y hay nadie, absolutamente nadie, ningún político en estos debates de campañas, elecciones, dan énfasis o hay un plan de trabajo sobre este tipo de recursos naturales, conservación de recursos naturales, medio ambiente o actividades que inciten a los propios ciudadanos, a los pobladores de reciclar, de cosas tan sencillas como reciclar, ya botar la basura en donde tiene que estar, no, no consumir plástico, reutilizar baterías recargables, esas cosas que pueden ser simples y que son actitudes de día a día, no se hacen ni tampoco se incentivan. Y si esas cosas no se incentivan y se hacen, mucho menos cosas a gran escala, como conservación, no hay forma, o sea, no hay.
1: Claro, y son tantas las aristas que tocar, tú desde tu plataforma intentas tocar lo mayor número uh -huh. de temas posibles, pero sin claro. que en algún momento vas a tener que ampliar tu sí. equipo, tu número de...
3: Eh, o sea, mm, buena pregunta. Eh, intento tocar lo que también da, en, o sea, lo que es... En ese momento polémico también, por así decirlo Que necesariamente es la política Y los temas que pasan eh, Hay veces en, en, en donde sí Me sentí un poco incluso impotente por no abarcar Todo, que justo estaba pasando, no sé, el tema Político y justo había un tema de De, no sé De violación, por así decirlo Entonces, ¡Ah! estaba haciendo tal tal Noticia, como, cuál noticia Sacar primero, cuál noticia sacar después, cuando las dos Eran iguales de importantes, entonces Ahí sí, me Como que me sentí impotente pero sí, con, sí igual con lo que te dije, lo de la marca, siento que el tener más personas en el equipo, un poco, me saca de mi lado de, uh -huh. ya soy a una visión de ya, como era mi página, entonces entiendo que yo voy a intentar definir la línea de la página, y no me gustaría esa relación vertical de, no, primero tiene que pasar por mí, de ahí por <risa> ti, no, no me gustaría eso, entonces... No lo trato de hacer por eso. Siempre intento darme un tiempo, a pesar de la universidad, como que, que sí te consume bastante y otras actividades. Intento, intento y, y así al menos estoy funcionando. No sé qué pasará más adelante, tal vez me pueda animar, porque ya saben que hay que hacer un proyecto en general, pero no lo descarto.
2: Vamos por otro lado. ¿Qué es lo que más te gusta de estudiar en la PUC?
3: Mm, lo que más me gusta... Creo que de la PUC en general, esta visión que tienen los profes, todos los profes sobre pensar más allá. Yo sé que hay muchas críticas a la universidad, de que la universidad <risa> tiene determinada tendencia política, determinada ideología política, pero yo siento que no es así, sino que de verdad cuestiono cosas que tal vez ya les había cuestionado antes, pero no al nivel que debería, al nivel académico que debería, considerando los datos que hay, que me ayudan, wow, realmente, a desarrollar mi pensamiento, literalmente. Eso tal vez puede ser un poco eh, fuera del status quo al que estamos acostumbrados, eh, y la gente, por lo tanto, la gente del exterior piensa que es una especie de ideologización cuando no es así, sino es que de verdad siento que ahora con la visión que le da la católica todos sus cursos, incluyendo los de matemática eh, wow, me hacen ser mejor persona, ciudadano y humano, y más consciente de lo que pasa, y por lo tanto eso me va a ayudar muchísimo en mi carrera, y en todas las carreras en general cuando tienes esa visión y creces con esa visión puedo ser médico, contador, abogado, economista periodista, pero sé que si alguien está pasando por algo malo hay una consecuencia, hay una causa de esto. Y esto no es gratuito. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con mi carrera para ayudarte? Me enseñó la, la universidad, porque la universidad me dijo que esto pasaba por esto y esto. Entonces, uso mi carrera para esto. Eso es, eso es lo que más me gusta de la universidad.
1: ¿Y en qué cosas crees que podría mejorar?
3: Hmm, eh, justo estaba hablando con unos amigos sobre en qué cosas podría mejorar la universidad. Y siento que la universidad, claro, esa es la mejor universidad del Perú. Tiene una reputación que mantener. Pero a veces se queda con esa idea de la reputación que mantener que es, hay, hay que instituir las instituciones, sí, y no nos da una especie de apoyo que tal vez podríamos necesitar y que por lo tanto que no lo recibimos y que sí, o a sea, disposición de las autoridades ya te escuchamos, pero realmente se materializan este tipo de escuchas, eh, o sea, hay espacios para dialogar, etcétera, pero muchas veces, por más de que la universidad sea la más grande del mundo, la más chiquita, los profesores también, bueno, tienen su familia, su vida, su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces se olvidan, lo dejan de lado porque, bueno, fue un reclamo de un estudiante. Pero si se, ju si se agrupa a los estudiantes, obviamente, pero si se agrupa lamentablemente no pasa mucho, pero hay que hacer una especie de llamado de atención, ¿no? Y otra cosa que me parecía, lo comentaba con mis amigos, era que otras universidades del consorcio, por así decirlo, que es el lugar donde estamos más cercanos como universidad, la Universidad de Lima, la Pacífico, la Cayetano, tienen, creo que la respuesta a la pandemia, la respuesta que sigue vigente al día de hoy es mucho más, humanista que la universidad. O sea, yo hablo con gente, amigos que tengo en la Universidad de Lima, que, bueno, conociendo el estereotipo, digamos, de la, de la de Lima, por así decirlo, no aumentan la pensión o no aumentan las moras, o sea, absolutamente las moras se han quitado, la pensión, al menos que ahorita supuestamente estamos en una normalidad, no aumenta, sí, ahí creo que la van a dejar ahí, dos años más, entonces, ¿por qué? No o sé sea, si esa universidad tiene una especie de estereotipo, un determinado grupo de alumnos, ¿por qué la nuestra, que sí recibe a todo el mundo, hace lo contrario? Y, y dicen, no, es que ya no, no hay más dinero, o sea, creo que nuestro campus es grande, es uno de los más grandes, pero estas universidades también siguen construyendo campus y comprando espacios para construir, entonces también tienen gastos, y, y al final no lo suben, o, sea, o lo ven otras maneras de economizar o de ganar dinero, pero no va a costar a los estudiantes.
2: Quizá no hay una correspondencia entonces con esto, ¿no?, con esta práctica del humanismo y a veces las necesidades que tienen los alumnos, ¿no? O sea, claro. no solo económicas, sino hay muchas personas que, bueno, no pueden solventar sus gastos, ¿no? Y no hay una política universitaria de becas generalizada ni nada claro, por el estilo, ¿no?
3: Claro, totalmente de acuerdo con, contigo. El tema de las becas, me, me da riso porque sí, yo siento que el crédito educativo es una forma de apoyo, obviamente, porque es un pago aplazado, etcétera, pero que el crédito educativo se mantenga como, ya, esta es mi ayuda, no vale tanto así, porque incluso ya termino mi carrera y te voy a empezar a pagar, pero digamos que mi familia dependa de mí. Entonces... Ya bueno, tienes un
2: ancla. Exacto.
3: Claro. Entonces, bueno, tengo que seguir pagando la deuda de la universidad, sumado a que todavía no me puedo comprarnos una casa, un carro, porque estoy con deudas. Tengo que pagar a mi, a mi familia, mantenerla, ir al trabajo, pagar a la universidad mis seis años de carrera, mis cinco años de carrera. No me parece que sea una realmente política buena los estudiantes y lo de las becas. Totalmente sentido. O sea, hay, hay una monopolización de becas <risa> para determinadas carreras que yo entiendo que pertenecen a, por ejemplo, carreras que son más grandes y obviamente necesitan, tienen más estudiantes y por lo tanto hay más tipo de becas. Pero pero igual, o sea, no he visto una iniciativa, al menos no he escuchado y no he investigado, o sea, no, no he visto al momento de, de conocer, así, cuando estaba viendo la página de la, de la Pontificia, eh, que la PUC tenga como que reuniones con otras empresas, porque eso, esas universidades hacen eso, reuniones con las empresas que patrocinan, para, no sé, carreras chiquitas o carreras como que de facultades más pequeñas. Eh, no he visto eso. Entonces, por ejemplo, Ingeniería Biomédica, que la comparto con la que no, esa carrera es cara y no tiene ningún tipo, una o dos, pero no tiene más, y tiene un gran, ampla, un gran plano de, de estudiantes que vayan a estudiar esa carrera, entonces como que de qué estamos hablando, ¿no? Y, y las becas que ya, dejando de lado las, las protosinadas por las empresas, etcétera, etcétera, que son propias de la universidad, están restringidas a un número que... Es muy pequeño en comparación de la pro, gran población de universidad que tenemos. Y también, bueno, juegan con las escalas, a veces le cambian, a veces lo suben. Entonces, una persona que quiere postular, dice, ya, yo tengo esta escala, digamos, mejoró todo el ciclo para lograr postular a la beca, y de la nada la bajaron y luego le subieron la escala. Entonces, ya no puede postular. Y así juegan, juegan y juegan y juegan, y más personas se desaniman porque dicen, bueno, ya ni siquiera voy a revisar la página porque hay menos, eh, menos escalas o la van a cambiar de nuevo. Entonces, no me molesto. Y eso.
1: Claro, y justo mencionabas que quizás la forma en la que se puedan cambiar las cosas es por medio de agrupaciones, ¿no? Agrupándose los estudiantes. Tú desde tu plataforma, que es grande de por sí. Uh -huh. ¿Buscas de alguna forma cambiar toda esta situación?
3: Sí, o sea, dentro de todo siento que hay determinados tipos de activistas que se concentran en, en, determinados, en determinados grupos sociales o determinadas problemáticas. El tema de la universidad siento que si sí es un tema que todas las personas agrupadas o incluso un grupo de personas que, que de verdad quieran hacer algo o que quieran como que ya tengo esta iniciativa la quiero proponer, si no me escuchan, bueno, voy a intentar a, de alguna otra manera in, in, o sea, integrar incluso a los propios profesores para que se unan a, a un llamado de atención que hacemos yo, en mi, al menos en mi comunidad como estoy, o sea, yo me enfoco más en, la, en las noticias, en los términos de medio ambiente en lo término de, de política, como dije entonces, no, o sea, generar Juntas y agrupaciones. Eh, sí lo he, he hecho con el proyecto Reflex, que te digo que ha sido lo, de, lo premiado de los y Pacha. Y también, ¿no? Una comunidad en WhatsApp, tenía una comunidad en Telegram, en donde compartíamos noticias y así como que nos decíamos en las elecciones, por ejemplo, ya mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que informar juntos por, las, por, por los candidatos y tal, tal, tal. Pero, pero ahí, o sea, ese es mi, mi punto de acción. Obviamente que la universidad variado completamente y es por la, el motivo y la razón por la que, por la que al menos yo hablo de constantemente de esos temas con mis amigos y mis amigas que también están interesados.
2: ¿Qué crees que te ha aportado nuestra universidad para consolidar tu proyecto periodístico?
3: Mm, ese tema de la conciencia, o uh -huh. sea, el que te dije, eh, eh, por ejemplo, ¿qué costaría que ya ponga esto pasó con Juanito? Y yeah. con Juanita también pasó esto, pero si no reflexionas, no solo en el post, hablo de que, en tu story en realidad, si no reflexionas por, por lo que ha pasado y no llamas a un cuestionamiento, incluso no invitas a los propios eh, espectadores a, con la cajita de comentarios, con el sí, no, que pueden marcar las respuestas, las opciones múltiples, la gente no se siente integrada y por lo tanto siente que no tiene voz. Y como no tengo voz para comentar en Instagram, ya, bueno, no comento y no me involucro, pero si si tú les haces esto, sí pueden hacerlo. Entonces, esto, ¿por qué salió? Porque yo siento que es importante escuchar a los demás por este nivel de conciencia en la que la católica ha, ha crecido y está vigente en todos mis cursos, hasta en la matemática, como dije anteriormente, entonces sí me parece que es algo que incluso le, le da valor a mi proyecto, ¿no?
1: y eh, por supuesto es importante preguntarte qué es el periodismo para ti no y cómo debería ser porque justamente mencionabas una característica debería ser participativo no
3: ah claro sí totalmente participativo siento que si hablamos de periodismo o al menos yo imagino el periodismo como una fuerza una fuerza mediática en la cual o sea, hay una persona que te informe lo que está pasando, pero es el mediador entre el poder y el poder, las autoridades y los ciudadanos, ¿no? O sea, tiene que informar con objetividad, sin un espectro o, o... Bueno, no podemos alejarle el espectro de las personas, ¿no? Pero intentar hacerlo, eh, que no haya un tipo de favoritismo, entonces para que la comunidad re realmente reciba la información y que las autoridades, si por a por vez están haciendo algo mal, tengan la respuesta esta de esta de ciudadanía y por lo tanto cambiarlo y así llegar a una solución. Me parece que el, el periodismo al día de hoy en el Perú es una especie de relación vertical. ¡Wow! Eres un gran líder de opinión, un gran periodista, no te critico ni te digo nada, a pesar de que muchas veces estos periodistas son humanos y tienen arranques también en sus claro. propios programas. Entonces... Eh, Siento que el periodismo sea tergiversado. O sea, yo, a mí me parece una fuerza, tiene que ser una fuerza horizontal, participativa, en la cual, eh, en la cual de verdad podamos hablar. Y que, ¿por qué no? O sea, ya, escucho a una persona súper famosa, un periodista súper famoso, pero yo como espectadora puedo llamar al programa y decir, mira, a mí me parece esto y tal vez yo soy cirujana y te puedo aportar esto. Y así construimos el periodismo. Me parece que es una buena opción.
2: Y para cerrar, ¿qué viene hacia adelante con tu proyecto periodístico?
3: Mmm... Eh, interesante pregunta por el momento por el momento estoy pensando en postular a unos GANs que son premios que hay otra, de otras organizaciones en donde hay subvenciones económicas para así seguir desarrollando este proyecto social que, que viene de Jimena Partín, que es el de Reflex el que te, te, les comenté eh, me gustaría que este tema de informar que empezó con informar a las personas también se trata de informar, pero para personas que lo necesiten en términos de que sin Ahora yo creo que la información es poder Entonces si hay personas en condición de vulnerabilidad Que realmente no tienen esta información Incluso no tienen conocimientos básicos de lo que es La política, incluso a veces no saben Quién es el presidente del momento claro. Qué pasó, qué pasa Esto los pone en mucha desventaja Con otro tipo de ciudadanos Entonces no son Muy ciudadanos bien. iguales Son ciudadanos de otra clase, segunda clase Entonces, ¿por qué? Si todos somos iguales y si todos debemos ser ciudadanos y por lo tanto información Y quiero que esta información Tal vez ya no política, ambiental, sino información como tal, conceptual, pues, eh, pueda darles a estas personas, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo con Reflex, y, y por lo tanto me gustaría ampliar el proyecto y por eso quiero postular estas subvenciones económicas.
2: Bueno, Jimena, muchas gracias por tu tiempo. ¿Por dónde te podemos ubicar en redes sociales?
3: Claro, sí. Eh, bueno, me pueden seguir en mi red social grande, que es arroba Jimena Partín, en, 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 en Instagram, luego en Twitter también estoy igual como Jimena Partín, en TikTok como Jimena Partín-26.
2: Muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana en Protagonistas PUC. ¿Te gustaría decirle algo a nuestro público para despedirte?
3: Sí, claro. Eh, bueno, gracias, muchas gracias a todos por escucharme. Y recuerden de que la información, que si podemos compartir la información, más rápido será que es, esta sea democrática.
2: Ha sido un gusto conversar con Jimena Paredes y contigo, Guillermo. Y bueno, nos gracias. encontramos la próxima semana aquí en Protagonistas con Emilio Carranza, periodista del medio deportivo de Chalaca.
1: Chao, muchas gracias. Saludos, muchas
2: gracias, nos vemos, gracias a todos.